0: Vor 25 Jahren ereignete sich in der Ostsee eines der größten europäischen Schiffsunglücke. In der Nacht vom 28. September 1994 kentert die schwedische Autofähre Estonia. Von den knapp 1000 Menschen an Bord sind 852 im Schiff oder im kalten, offenen Meer ertrunken. Bis heute ist die Ursache für das Unglück nicht bekannt. Seitdem klagen Überlebende und Angehörige der Verstorbenen für mehr Aufklärung und Schadensersatz. In Frankreich hat heute ein... Prozess dazu auch stattgefunden und ein Urteil wurde gesprochen über das Schiffsunglück und die Klage gegen die französische Prüfstelle und die Papenburger Meierwerft spreche ich mit Stefan Krüger. Er ist Leiter des Instituts für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit in der Technischen Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Krüger. Ja, schönen guten Tag. Sie sind also Teil einer jahrelangen Untersuchung gewesen, die sich mit der Ursache des Unglücks der Estonia beschäftigt hat. Ähm, wo befindet sich das Wrack und wer darf es eigentlich begutachten?
1: Das Wrack darf niemand begutachten und das ist da, wo der Dampfer versunken ist, da wo die Ostsee relativ tief ist. Nicht, es ist aber, würde ich sagen, nicht ganz so, wie Sie in Ihrer Moderation gesagt haben. Es ist schon technisch völlig klar, wie das alles abgelaufen ist und darum geht es ja auch jetzt heute bei dem Prozessgang. Es geht ja nur um die Frage, wer ist schuld.
0: Aus Ihrer Sicht, was haben denn die Untersuchungen ergeben? Wer ist denn aus Ihrer Sicht schuldig, kann man das sagen?
1: Das ist eben die schwierige Sache nicht. Der technische Sachverhalt ist im Grunde genommen ganz einfach. Auf der Unfallreise ist durch strukturelle Überlastung das Bugvisier abgerissen. Das hat die Rampe aufgezogen. Das Fahrzeugdeck ist geflutet worden. Über die Lüftung ist das Schiff dann versunken. Das ist also ein Seeunfall, der ist technisch mehrfach untersucht worden von den Schweden und von uns auch. Also technisch ist der Fall vollkommen klar. Die Frage ist jetzt bloß, wer trägt die Verantwortung dafür? Und das teilt sich so ein bisschen auf in die Hafenstaatskontrolle, in die schwedischen Behörden, in die Klassifikationsgesellschaft und in die Bauwerfte. Das sind ja die Beteiligten dabei zunächst mal. nicht? Und äh, die Schwierigkeit besteht eben darin, dass obwohl der Unfall technisch vollkommen klar ist, was da so passiert ist, es eben offensichtlich sehr schwierig zu sein, scheint einen Schuldigen zu benennen.
0: Woran liegt das? Spielen da verschiedene Interessen gegeneinander oder warum ist es nicht möglich, bis heute einen äh, Schuldigen offen zu benennen?
1: naja, ich bin Ingenieur und kein Jurist. Aus technischer Sicht ist die Sache klar und ich fange mal vorne an. Aus meiner Sicht wäre zunächst mal die Hafenstaatskontrolle verpflichtet gewesen, zu verhindern, dass das Schiff überhaupt ausläuft. Denn es war vollkommen offensichtlich und für jeden bekannt, dass der Dampfer schwere Mängel hatte. Und dann ist die Frage, deswegen ist ja die Klassifikationsgesellschaft jetzt auch vom K, die haben die im Laufe, im Rahmen ihrer Besichtigung nicht Dinge übersehen oder nicht übersehen. Und bei der Meierwerft geht es im Prinzip um die Frage, hatte das Schiff einen Konstruktionsfehler oder nicht. Das sind ja im Grunde genommen so die Fragen, die man klären muss. Und das scheint eben sehr schwierig zu klären zu sein, weil zumindest was die Meierwerft angeht, das Schiff eben keinen Konstruktionsfehler hatte, weil es komplett nach den Vorschriften damals gebaut gewesen ist.
0: Nun hat also ein äh, Gericht im französischen Nanterre eine Zivilklage von Überlebenden und Angehörigen abgewiesen. Auf der anderen Seite wurde damit dann auch ein äh, Bericht bestätigt, den es vorher ja auch schon gab und der auch die äh, Werft entlastet hat. Ist das denn aus Ihrer technischen Sicht denn so überhaupt korrekt?
1: Ja, das liegt an ein bisschen an dem Problem der Sichtweise von Ingenieuren und Juristen. Der Jurist als solcher kennt ja den Begriff höhere Gewalt. Das bedeutet, wenn Sie jetzt alle Vorschriften einhalten und es passiert ein Unglück, dann ist es höhere Gewalt, weil Sie alle Vorschriften eingehalten haben. Und der Ingenieur sagt natürlich, Physik ist Physik, nicht und bloß weil die Vorschriften die Physik nicht richtig abbilden, heißt er ja nicht, dass es richtig sein muss. Und genau das ist das Problem bei der nicht Wir wissen heute ganz genau, dass die Vorschriften damals falsch waren, die führten zu viel zu geringen Bemessungslasten, das machen wir heute eben alles anders. Nur die Bauwerft hat es nach dem damaligen Stand der Technik und nach den damaligen Vorschriften eben gebaut, und das ist die Schwierigkeit. Und damit sind sie im Prinzip aus der juristischen Haftung raus.
0: Wäre eine solche Katastrophe nach den heutigen Vorgaben noch möglich oder halten Sie das inzwischen für so sicher, dass es nicht mehr vorkommen wird?
1: Also in der Europäischen Union sind ja im Nachgang zum Estonia-Unglück mehrere deutliche Verschärfungen der Sicherheitsregeln, gerade für Fähren, äh, passiert, sodass ich ein solches Unglück, sagen wir mal genauso wie Estonia, äh, in der Europäischen Union für extrem unwahrscheinlich halte. Das kann man aber nicht allgemein für die internationale Schifffahrt sagen, weil nicht alle auf dem gleichen Sicherheitsstand sind wie wir in Europa. Das hat man ja spätestens gesehen, als in Korea die Fähre umgefallen ist.
0: Vor fast 25 Jahren sind mehr als 850 Passagiere und Crewmitglieder der Ostseeferie Estonia ertrunken. Heute hat ein Prozess in Frankreich stattgefunden, in dem Überlebende und Opferangehörige für mehr Aufklärung und etwa 40 Millionen Euro Schadensersatz gekämpft haben. Allerdings wurde die Klage abgewiesen. Stefan Krüger von der TU Hamburg hat mit uns über das Unglück und auch über die Aufarbeitung des Unglücks gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.